0: Esse é o Painelcast,
1: o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto,
0: a, a EARP.
1: Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista.
0: Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Quando a EARP foi fundada, em 1948, você sabe como os engenheiros, arquitetos e agrônomos vendiam os seus serviços? Eu não tenho a mínima ideia.
1: Meu nome
2: é Stephanie, eu trabalho desenvolvendo estratégias de comunicação digital na SW, que é uma agência de marketing.
0: Isso é, especialista em pensar e executar estratégias para dar relevância, atrair oportunidades, negócios e aumentar a fidelização de clientes nas redes sociais. Existem algumas regras. A primeira é que não tem regra. A segunda. É faça. Experimente e se mostre dentro das suas capacidades técnicas e de atendimento. Este é o 11 primeiro episódio do Pinelcast, um resumo da live que fizemos com a Stephanie no Instagram da EARP. Para esta versão em podcast, selecionamos os momentos mais relevantes e dividimos em duas partes. A segunda parte será publicada na semana que vem. Siga ou assine o painelcast no seu tocador predileto para ser notificado. Enfim, o papo está bom, mas vamos ao que interessa, ao episódio.
1: Hoje a gente veio falar muito sobre as estratégias, né? Então, quais são os aspectos mais importantes dentro da estratégia da comunicação?
2: O aspecto primordial para mim, né, o que eu considero mais importante, é ter um objetivo. Né? não adianta a gente começar a falar sobre eh, posicionamento, estratégia de comunicação digital, se a gente não sabe para onde a gente está indo. Né? Qual que é o objetivo do profissional, qual que é o objetivo da empresa, ao começar a se posicionar na internet, enfim, nas plataformas digitais. Até porque, sem esse objetivo, a gente não consegue mensurar, saber se está dando certo, se não está, se a gente precisa modificar alguma coisa. Tá? Então, eu começaria, assim, como ponto zero, o objetivo. E se possível, né eu sei que às vezes a gente cai na tentação de é, trabalhar com coisas muito subjetivas, a gente trabalhar com coisas mensuráveis. Então, por exemplo, às vezes eu escuto de alguns clientes, ah, qual que é o objetivo da empresa? Ter sucesso. Tá. O que é sucesso para você? né Então, isso é, é muito individual. Então se a pessoa, se o profissional, se o empresário conseguir colocar no objetivo dele algo que ele possa tangibilizar Exemplo Ah, eu quero trazer a partir da, do mês que vem, daqui dois meses, dois clientes por mês para dentro da minha empresa Eu consigo saber se está chegando esses dois clientes ou não Ah, eu quero começar a posicionar minha marca pessoal Porque eu quero que as organizações comecem a me chamar para fazer palestras eu consigo saber se tem alguém me chamando para fazer palestra ou não, tá? Então, eu começaria por aí. Objetivo. Sem isso, o restante que eu vou falar fica sem sentido. Ah, Estabelecer o objetivo? Vamos desenhar a estratégia de conteúdo, né? Hoje, aqui na empresa, a gente trabalha muito com o marketing de conteúdo em várias plataformas diferentes, né? Mas não é só a gente começar a produzir conteúdo na internet, fazer stories, né, fazer vídeos para o YouTube, agora a modinha da vez, TikTok, né? A gente precisa saber com quem a gente quer conversar, qual que é o cliente que a gente quer atingir, né? A gente sabendo com quem a gente quer conversar nas redes sociais, nas plataformas digitais, aí sim a gente vai começar a desenhar o que... A gente vai falar o que, que a empresa vai falar O que, que o profissional vai falar Então é importante que a gente saiba primeiro Com quem que a gente quer falar E aí a gente estabeleça o que, que a gente vai falar Quais serão os temas né? Estabelecido esses temas A gente vai para o que a gente chama né, De cronograma de conteúdo é, Quantas vezes por semana Quais serão essas plataformas que a gente vai trabalhar Porque outro erro Além desse primeiro que eu falei para vocês aí A questão do objetivo É a gente também cair no limbo de falar assim ah, eu vou começar a produzir conteúdo. Tá, mas quando? né? Onde? Então, é importante que a gente já sete, desde o começo ali, quais serão as plataformas? Vai ser só Instagram? Vai ter blog? É, a gente vai fazer YouTube? A gente vai fazer Pinterest? Quais serão as plataformas e qual a frequência? Porque aí eu sei, é, eu consigo me programar também para cumprir aquilo que eu estabeleci. Então, eu preciso saber com quem eu estou falando, eu preciso saber os assuntos que eu vou abordar e, se possível, e é o ideal, que a gente estabeleça também esse cronograma. Eu começaria é, primeiro pelo objetivo e depois estruturando uma bela estratégia de conteúdo também.
1: a gente conseguir, né, Esther? A gente conseguir estabelecer esse cronograma, porque senão a gente fala, ah, vou postar um vídeo por semana. Gente, nunca, é, né? é a, é a do boa? vídeo é difícil, né? Se <risos> a gente acha que é fácil, a gente começa com os planos, às vezes, muito altos e, e não consegue é, suprir aquilo e desiste.
2: Isso, perfeito. E precisa ser até excelente a sua colocação. É importante que seja possível para você, né? Tem gente que é, fala assim, ah, eu vou fazer um vídeo por dia no YouTube. Ou um vídeo que seja toda semana. É possível para você fazer isso? Ah, eu vou postar todos os dias no feed. Todos, no feed do Instagram, ali, né, onde a gente coloca as fotos. Todos os dias. Você vai conseguir manter? Porque um, uma coisa também muito importante dentro de qualquer estratégia de comunicação digital... É, tanto online e offline é consistência né? O que tem de gente que começa as coisas e fica perdido no meio do caminho E para e aí não sabe mais nem por que tinha começado a fazer aquilo Então é importante que a gente é, estabeleça coisas que a gente consiga cumprir né? Como que podemos checar se a nossa
1: estratégia
2: está sendo assertiva? Então, aí a gente volta no que a gente falou sobre o objetivo uma vez que a gente sabe o que, que a gente quer, né, para onde a gente está indo, é, a gente consegue mensurar através dos dados que essas plataformas nos oferecem, que a gente chama no marketing de métricas. Né? Não sei se, se vocês são familiarizados aí com essa nomenclatura, mas que nada, nada mais é do que os dados, né? que a gente consegue analisar e ver, poxa, é, essa campanha que eu fiz, ela deu o resultado que eu gostaria, né? Eu estou conseguindo é, atrair as pessoas que faz sentido para o meu negócio, para aquilo que eu estabeleci? Então, é, uma coisa acaba estando muito conectada à outra. Uma vez que eu estabeleci o um objetivo, eu consigo analisar de forma é, muito mais segura os dados que eu vou ter ali das plataformas que eu for utilizar.
0: Bom, fazendo uma colocação, se for venda... Eu até acho que seria fácil. Você pode ter as diferentes uh, redes sociais, Instagram, Facebook, e aí se você criar um código para cada uma, aí você consegue analisar qual está te trazendo um retorno maior. Quando então, Se fosse um profissional autônomo que não está vendendo um produto, que não tem um, que aí você não teria um código, você não está vendendo nada, você só está tentando conquistar, sei lá, no caso do arquiteto, por exemplo, que ele tenha mais casas para serem projetadas. Como é que ele conseguiria mensurar isso de que que rede social que está trazendo mais benefício.
2: É, esse código que você está se referindo é o que a gente chama no marketing de pixel, né? É onde a gente consegue saber a origem daquela venda. É, o pixel, aí, para quem não está familiarizado com a nomenclatura, nada mais é do que um porteiro que a gente coloca ali no nosso site, né? Hum. Aí cada rede social vai ter um código diferente para a gente saber é da onde estão vindo aquelas compras, aqueles pedidos, enfim, aquelas pessoas. Então, é mais complicado, porque aí você precisaria, tem cliente, o que, que a gente faz aqui? A pessoa que ela é responsável pelo primeiro atendimento, porque geralmente tem um assistente, né? Alguém que, a, que acabou o próprio empresário, o próprio autônomo ali que atende naquele primeiro contato, que ele já pergunte, né? Da onde que essa pessoa tá vindo? Se ele trabalha em mais de uma, de uma plataforma ali, que ele é que ele pergunte realmente, olha, onde você viu? Você viu um anúncio no Google? Você viu a gente pelo Instagram? Foi uma indicação? Que indicação ainda funciona muito? Tem gente que acha que não funciona, mas funciona muito. Então, ele analisar ali através do que ele consegue se ele não tem esses códigos já devidamente instalados.
0: E Stephanie, voltando naquele começo, você falou ah, a gente começa esse programa a fazer uma, duas postagens por semana e aí a gente começa a relaxar esquece o que tem que fazer, se perde nas tarefas do dia. Como recomeçar? Como, como voltar e, e, e focar?
2: Então, eu não vejo que seja como um recomeço, né? Porque uma vez que você começa a estudar né, um pouquinho, até mesmo que você não vai executar a estratégia, você vai contratar uma agência, vai contratar alguém para fazer para você, eu acho que o mínimo de conhecimento você precisa ter, né? Até para você analisar se, se a pessoa está fazendo da forma correta ou não. Uh, uma vez que você começou a estudar, né, começou a se posicionar é, Você não vai voltar do zero né? Você já deu uma caminhada ali O que você vai fazer é como a gente faz no GPS né? A gente recalcula a rota Então, ah, não está não dando certo essa estratégia que eu comecei Essa linha editorial ela não emplacou Eu achei que o meu cliente queria saber disso, mas ele não quer saber Então, assim, você não vai desaparecer com aquele conhecimento né? Você vai recalcular a rota e vai simplesmente... É, refazer aquela estratégia e continuar então eu acho que não é nem um recomeçar porque o recomeçar já dá aquela impressão que você está começando do zero né? então eu acho que é mais uma questão de você recalcular em cima das métricas que você estabeleceu e que você está é, analisando ali
0: uma pausa no episódio para te dar mais algumas dicas a IARP tem feito lives muito legais com pessoas que têm muita informação boa para compartilhar e em todas as áreas para não perder, siga a EARP nas redes sociais. Dê uma olhada no Facebook, no Instagram e no YouTube da associação. Alguns conteúdos estão gravados e tenho certeza de que você vai gostar bastante. E se você é associado à EARP, cadastre seus serviços nos classificados do site www.earp.org.br para você ser visto por quem pode fazer bons negócios com você. Vamos voltar ao papo com a Stephanie que está muito legal.
1: Qual que é o impacto de um marketing mal direcionado? É, um marketing que ele não é bem feito ou ele
2: não é estratégico. Quando a gente fala estratégico, é porque a gente não analisou tudo aquilo que a gente falou, né? A gente não tem um objetivo, a gente não sabe com quem que a gente está falando, nem nada disso. O que acontece muitas vezes é a gente atrair um cliente que a gente não quer. Ou um perfil do cliente mesmo que não se conecta com os valores que a gente tem, ou realmente você trazer pessoas que não vão comprar o seu produto. Entendeu? Porque são duas coisas diferentes. Às vezes você até atrai um cliente que pode comprar um produto seu. Só que, às vezes, não é um cliente que está conectado com os seus valores, né? Não é aquele tipo de cliente que você quer atender. Então, quando você não pensa nessas bases que a gente está conversando aqui hoje, você acaba perdendo seu tempo, né? Porque ou você vai atrair aquele cara que você não quer atender, né? Não é esse perfil de cliente que eu quero atender. Ou você vai gastar dinheiro, às vezes, com anúncios, enfim, ou tempo ali produzindo conteúdo, atraindo uma pessoa que ela não vai comprar ou porque às vezes ela não tem budget, né? ela não tem verba, enfim, ou não é o tipo de produto que ela compraria. Então você acaba tendo dois custos ali, né? o seu tempo que você está ali gastando, produzindo, enfim, e também dinheiro se você está investindo em anúncio.
1: E então aproveitando esse foco, como que a gente consegue desenvolver uma linguagem clara para atingir exatamente essa pessoa?
2: falando a, a língua que o seu cliente consegue entender. O que eu quero dizer com isso? Né? É muito comum e muito fácil da gente é, começar a falar nos termos que a gente entende. Né? O arquiteto no, nas nomenclaturas dele, o engenheiro nas dele. A gente costuma brincar muito que é o, o juridiquês do advogado. Né? que você tenta do lado do advogado, você tem vontade de sair correndo. Porque ele começa a falar né, nos termos que só eles entendem. Não entendi nada.
1: Eu fico perdida.
2: Eu também. Então, mas para ele é muito óbvio. Ele vive no meio de advogados, né, lá no fórum, enfim. Então, ele entende que o que ele está falando, né? Todo mundo está sabendo. E o que, que acontece quando você cai nesse língua aí, né? De começar a usar nomenclaturas que o teu cliente é, não entende, falar uma linguagem que ele não está habituado? Você afasta, né? Ao invés de você se aproximar do teu cliente, né? Ganhar a confiança dele você vai se afastar, porque se ele não está te entendendo, a gente não compra de quem a gente não confia e a gente não compra o que a gente não entende. Né? Então, quanto mais simples for a nossa comunicação, quanto mais a gente conseguir se conectar com esses potenciais clientes, mais efetiva vai ser toda essa estratégia de, de comunicação digital, com certeza. A não ser fazendo adendo, porque eu sei que tem arquitetos que vendem para arquitetos, tem engenheiros que vendem para engenheiros. Enfim, se, se, se o teu cliente, se o teu público-alvo for alguém que sabe né, dessas nomenclaturas, você vai conseguir se conectar ainda mais fácil, né? Porque talvez ele veja até mais autoridade no seu trabalho. Então, por isso que é importante a gente saber com quem a gente está conversando. Não, não existe uma regra que, que vai valer para todo mundo.
1: E o que os profissionais
2: podem fazer para ter mais segurança nessa comunicação? Olha, eu vejo que a segurança está muito ligada é, com duas coisas, principalmente. Primeiro, quando a gente fala de assuntos que a gente domina, né? É, assuntos que estão no nosso dia a dia, que a gente trabalha. Então, quando a gente fala sobre algo que a gente vive, que a gente chama de o real deal, né? A gente está falando sobre o que a gente vive a gente fala sobre coisas que a gente vende. A gente tem mais segurança, porque a gente não está procurando lá uma teoria no livro para então gravar um vídeo ou vir aqui falar alguma coisa. Então, falar sobre o que a gente vive, falar sobre coisas que a gente entende, ajuda muito né, a dar essa segurança. E a segunda coisa que não tem muito como fugir é a coisa do, né, você tem que fazer, 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 fazer várias vezes até que aquilo comece a se tornar mais natural. Né? Não tem atalho, não tem um, um caminho ali do meio Que você consiga escapar da coisa do, da prática mesmo né? da, da consistência de você fazer sempre Qual a melhor forma de reconhecer meu cliente potencial? Aí a gente tem algumas maneiras, né? Se a gente está falando de uma empresa, por exemplo Que ela já tem clientes na base dela o que a gente costuma fazer aqui é rodar pesquisa, tá? Então, aí a gente vai entender o segmento né da empresa e aí a gente vai é, bolar algumas perguntas ali para passar para essa base de cliente para a gente entender quem é o perfil de cliente que esse nosso cliente, no caso, está querendo atingir, tá? Essa é uma maneira. Aí vamos imaginar que a gente está falando de um profissional que acabou de sair da faculdade e ele quer começar a trabalhar como autônomo, né? Que nem foi falado aqui. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Geralmente, a gente sabe, né, mais ou menos, uh, ou a gente pode supor, né, e aí vai tentar e erro também, os, os tipos de conteúdo que o nosso cliente gostaria de... Que, gostaria não, que ele costuma é, consumir. Às vezes, revistas, por exemplo, ah, o cliente é da arquitetura, que tipo de conteúdo ele consome? E aí, muitas dessas revistas têm o que a gente chama de media kit, não sei se vocês já ouviram falar. Que nada mais não, é do não, que, que uma amontoado ali de dados, de informações, de, dos consumidores dessa
1: revista. A revista Painel, da IARV, estou fazendo propaganda já, estamos aqui. Então, então, eu não sei se vocês têm, mas assim, é, geralmente o que acontece?
2: Dentro do site tem lá uma área escrita Media Kit que é uma área, é, esse produto, na verdade, nessas né, informações, serve para que os anunciantes, né, as pessoas que querem anunciar dentro daquela revista, vejam o público. E o que, que você pode fazer se você está começando, você não tem cliente, né você não sabe muito para que lado você vai, e você sabe que o teu potencial cliente é fã aí da painel, e que ele está sempre antenado com as coisas que acontecem. Para você não sair do menos né, um ou do zero, Entra nesse site, vai lá e procura a Media Kit, baixa aquelas informações, você vai ver média de idade, se é mais homem, se é mais mulher, qual que é o estado que a maioria dessas pessoas estão, outros perfis de consumo. Por que, que isso é importante? Na hora, por exemplo, de você rodar anúncio, seja no Google, seja no Facebook, enfim, aquelas informações serão muito valiosas, vai ser muito valioso para você. Tá? Então essa é uma maneira de você não começar exatamente do menos um e nem do zero, né? Já começar um pouquinho mais adiantado. Mas se você tem cliente, pelo amor de Deus, né? Roda a pesquisa uhum. com essas pessoas, vamos entender com quem a
1: gente vai conversar. Sim, é interessante, porque até quando você vai direcionar o, a propaganda no Instagram, você consegue colocar a idade, né? Eu acho que muita gente não consegue e não, não tem essa ideia. Pelo menos aqui no Instagram, que eu conheço. Você consegue rodar qual que é a idade que você quer, qual, até qual a distância, né? Alguma coisa assim?
2: Tudo, tudo. Tem vários parâmetros que você consegue fazer, e isso é uma coisa tão maravilhosa que faz com que você economize dinheiro, gente. Quem não quer economizar verba de marketing, né? Todo mundo quer economizar. Então você consegue ser mais cirúrgico, mais assertivo. Por exemplo, se você sabe que o teu público são pessoas que têm mais de 30 anos, para que, que você vai anunciar para quem tem menos? Se você quer vender só para mulher, seu público, -alvo, vamos imaginar, quero o meu público alvo são mulheres. Para que, que você vai rodar para homem? Você entende? Então, essa assim, é uma ferramenta tão inteligente que a gente precisa usar né, todos esses parâmetros a favor da nossa estratégia, né? Que a gente otimize ali todos os recursos.
1: Falando espe especificamente da área técnica de engenharia, arquitetura, agronomia. Existe dificuldade em mídias sociais? Que nós é, acabamos que não, não estamos acostumados né, a desenvolver o marketing. A gente fecha muito em projeto, essas coisas mais concretas. E aí chega no momento de falar, você pode observar que a gente sofre um pouco. A gente teve que treinar, fazer cursos, então acaba que... Que a gente tem essa, essa trava, né? Como que a gente pode melhorar ou se você tem percebido que tem muita gente dessas áreas que tem essa dificuldade? Gente, tem muito. São profissões muito tradicionais,
2: né? Assim como os contadores, assim como os advogados, é, que não estavam habituadas a se expor, né? A chegar aqui, fazer uma live, a abrir um canal no YouTube, começar, a, enfim, a se movimentar no digital. Eu acho que... Eu, eu tenho uma máxima, né, gente? Quem, che quem, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, quanto antes você... Você tá aqui nessa live. Então, você já tá, assim, ó, na frente, anos-luz, de muita gente aí do seu mercado, do seu segmento. Então, anota tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu te garanto que já vai ser um, um bom caminho andado. E não é só com você, sabe? Assim, toda a profissão, todas as áreas... É, tem as suas dificuldades, né? tem conselhos que são rigorosíssimos, como o da medicina, por exemplo. Tem várias coisas que eles não podem fazer, várias coisas que eles não podem falar. É, os advogados também, se não me engano, também tem várias barreiras. Cada, cada área ali tem o, né, os seus os seus empecilhos, mas com relação à falta de habilidade que a gente tem, né? Porque a gente não, não tá acostumado a se expor tanto tem vergonha, né? Ou, não. Do que, que as pessoas vão pensar fica tímido, não sabe o que falar, ou acho que tá falando besteira enfim, isso são coisas que ninguém vai poder fazer por você, né? Você mesmo vai ter que aprender e cada vez ir ficando melhor, entende? Então, caminho do meio, gente
0: esta foi a primeira parte do 11 primeiro episódio do Pinealcast. Siga, assine ou favorite o canal no seu tocador de podcasts predileto para ser notificado quando o próximo episódio estiver no ar. Aproveite para seguir o @pinealcast e o @aiarp no Instagram. Compartilhe esse episódio com seus colegas de trabalho e amigos e marque a gente nas redes sociais. Pinealcast está no Spotify, Deezer, Google Podcast e na galeria de vídeos do site da AEARP. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Companhia Comunicação. Quem dirige, edita, sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. E se você não é associado à AEARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aearp.org.br. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja a EARP.